0: Nesta noite nós daremos continuidade à nossa série intitulada Encontros com Cristo, série a qual temos visto como a pessoa de Jesus deve ser compreendida à luz da revelação das Escrituras, assim como à luz da revelação do próprio Senhor Jesus Cristo a respeito dEle. Nesta noite nós leremos a passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Passagem a qual eu dei e receberá o título de Um Encontro de Prioridades. Se você tem o nosso guia de pregação em suas mãos, essa pregação, este sermão, está na página número 250, onde há um espaço em branco para você fazer as suas anotações. E este encontro, Uh, o qual nos ensina que, embora existam muitas formas de se servir a Jesus, há uma prioridade que devemos buscar ao fazer isso. O texto que nós leremos terá como foco esse, de que há muitas formas de seguirmos a Jesus, mas que há evidência de uma prioridade que devemos buscar ao fazer isso. Vamos ao texto então, Lucas 10, capítulo 10, capítulo 10 versículos de 38 a 42 diz assim a palavra do nosso Deus quando eles seguiam viagem Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa Marta tinha uma irmã chamada Maria que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino Marta agitava-se de um lado para o outro ocupada em muitos serviços então se aproximou de Jesus e disse, O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Vamos orar? Senhor, diante de Ti nos colocamos, certo de que a Tua Palavra é infalível, boa para todo propósito, segundo a Tua vontade. Pedimos que Teu Santo Espírito ilumine os nossos corações, abra os nossos olhos para aquilo que o Senhor quer revelar a nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto lido que nós lemos ah, nos diz que este encontro de Jesus se deu em uma parada que Ele faz a caminho de Jerusalém. Sim, Jesus para no vilarejo de Betânia e de acordo com ah, o Evangelho de João no capítulo 11, 12, Marta e Maria aqui mencionadas são irmãs de Lázaro. Sim, aquele que Jesus ressuscitou. Então, de certa forma, nós podemos compreender que esse encontro não aconteceu ao acaso, mas que Jesus tinha ali um ponto de referência para estar. Também isso nos faz perceber que, de certa forma, essas pessoas tinham uma familiaridade, tinham uma proximidade que permitia certas liberdades a eles. Por exemplo, Marta hospedar Jesus em sua casa. E a ênfase deste encontro que eu gostaria que nós refletíssemos nesta noite é sobre a apresentação de dois tipos de ações completamente distintas mas que têm por objetivo ou o mesmo objetivo o ato de servir a Jesus. Duas ações distintas com o mesmo propósito de servir a Jesus. Sim, enquanto Maria se colocou assentada aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinos a sua irmã Marta dedicou tudo o que podia, todos os seus esforços para res, receber o seu grande e ilustre convidado. E a forma com que essas duas ações vão se desenvolvendo ao longo desse encontro e por serem avaliadas por Jesus, nos ensinam que os nossos esforços em servirmos a Jesus ou tudo aquilo que nos esforçamos em fazer para servir a Jesus pelas nossas próprias mãos, são uma virtude da vida cristã, mas não é a sua razão de ser. Vejam, o objetivo dessa passagem não é colocar a ação de Marta contra a ação de sua irmã Maria, não, mas revelar a existência de um senso de prioridade existente quando falamos em servir a Jesus. Ou seja, o valor das nossas ações como servos em contraste à essência de ser um servo. O valor das nossas ações, dos nossos esforços, em contraste com a essência de ser servo de Jesus. O primeiro em ponto, então, é o valor de nossas ações como servos. O empenho a servir ao próximo ou a nossa igreja, os esforços que nós dedicamos para fazer isso, são frutos provindos da graça de Cristo. Sim, quando nos esforçamos para servir uns aos outros, quando nos dedicamos para a obra de Cristo, isso é um fruto daquilo que Cristo realizou em nossa vida. Portanto, tais esforços são uma ferramenta na qual Deus nos molda, mas, ao mesmo tempo, uma ferramenta pela qual nós somos utilizados para abençoar os outros. Sim, não há como negar que, se servirmos a Jesus... Ou, servimos a Jesus enquanto servimos uns aos outros e a sua própria igreja. Estamos, de fato, servindo a Jesus. Há um valor nos esforços que nós empreendemos ao servir ao próximo e à igreja de Cristo. Isso é algo que deve ser buscado por nós, por todos aqueles que compreenderam o seu papel como membro do corpo de Cristo. Sim, não servimos a Jesus somente fazendo boas obras ou coisas boas, mas fazemos o que fazemos porque compreendemos que esta é a nossa natureza. Não devemos, prestem atenção, não devemos olhar para Marta com um olhar de reprovação. Até porque nós sabemos o final da história. É muito fácil olharmos para Marta aqui e falar, puxa vida, Marta. Porque nós sabemos o que Jesus disse a respeito do que Marta havia feito. Mas a verdade é que provavelmente nós estaríamos na mesma situação de Marta. Muito preocupados para que tudo desse certo, porque Jesus estava ali. Muito provavelmente, eu e você estaríamos nessa mesma situação. Jesus está na minha casa. Eu preciso fazer a comida, eu preciso deixar a sala limpa, eu preciso deixar tudo pronto. Ou pensando na nossa igreja, os diáconos estão apostos, a equipe de louvor está bem ensaiada, precisamos testar o som, a imagem, está tudo certo, a liturgia está feita nós estaríamos nessa mesma preocupação, nessa mesma situação que Marta se encontra. Ela apenas, Marta provavelmente não havia compreendido o senso de prioridade a respeito do seu serviço. Mas vejam, Marta não está errada. Ela apenas não conseguiu estabelecer a prioridade daquele momento do seu encontro com Jesus. Isso deve ter sido difícil para Marta. Ver a sua irmã sentada, tranquila, de forma agradável junto a Jesus, enquanto ela estava completamente atarefada para entregar aquilo que, de certa forma, Jesus merecia. Marta não estava fazendo algo ah, demasiado. Não, ela estava fazendo um serviço que Jesus merecia ser bem recebido. Não deve ter sido fácil para Marta ver a sua irmã sentada ali, sem fazer nada. Não deve ter sido fácil. Notem que embora os esforços de Marta sejam uma entrega sincera da sua parte para Jesus, ao mesmo tempo esses esforços se tornam algo negativo quando lhe impedem de desfrutar daquilo que Jesus estava oferecendo. Vejam no versículo 40, no final, dizendo que Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. O que Marta estava fazendo era de um coração sincero. O que Marta estava fazendo, o valor do serviço de Marta como serva naquele momento, era algo sincero, mas ao mesmo tempo lhe negava experimentar aquilo que Jesus estava lhe oferecendo naquele momento. E uma aplicação que nós podemos tirar a respeito deste ponto é que, mesmo quando dedicamos nossos esforços a serviço do Reino, ou da Igreja, ou do nosso próximo, as preocupações com os assuntos práticos atrelados a tais esforços podem facilmente nos desviar dos propósitos pelo qual deveríamos estar fazendo o que estamos fazendo. O que eu quero dizer? Que isso acontece quando nos esquecemos do real motivo pelo qual estamos fazendo tais coisas e passamos a tratar nossos esforços como um fim em si mesmos ou seja por mais dedicado que sejamos por mais legítimos que os nossos esforços sejam a favor da igreja a favor do nosso próximo a favor do reino quando as preocupações a respeito do sucesso disso tomam o lugar do propósito pelo qual estamos fazendo nos distanciamos daquilo pelo qual fomos chamados a fazer quer ver um exemplo? voluntariado quando você se voluntaria a fazer algo e as preocupações com a sua atividade têm um maior peso do que a finalidade daquilo que você está fazendo, quando você se oferece a servir, mas a camiseta não veio do tamanho certo, ou a coisa não está saindo conforme o combinado, ou eu estou vendo gente não fazendo o que era para fazer, e isso começa a tomar o seu coração ou transformar o propósito você está se distanciando do objetivo pelo qual você está servindo auxílio aos irmãos da igreja quando isso passa a ser um peso ou quando você utiliza isso como moeda de troca ou quando você ajuda um irmão e logo o tempo depois ele faz alguma coisa errada e embora você não fale o seu coração diga eu não devia ter ajudado você está substituindo o propósito pelo fim em si mesmo. A nossa prática de culto, por exemplo, quando viemos cultuar ao nosso Senhor e a música não sai do jeito que nós ah, havíamos planejado, ou você não gosta de uma música que está tocando, é capaz de você sair e dizer, ah, o culto não foi tão bom assim. Ou quando o sermão demora um pouquinho a mais do que aquilo que você está acostumado a esperar, você desfaz tudo aquilo, o propósito que havia lhe movido para ir até a igreja. Eu espero que você não acorde de manhã e diga, ah, eu estou indo para a igreja e espero que seja algo rápido. Ou que seja algo bem ah, fácil, inteligível, que eu não precise me esforçar. Quando você não ensina os seus filhos a prestar atenção naquilo que o pastor está falando, quando você não mostra para o seu filho que é importante cantar junto com a igreja, porque ele faz parte desta igreja. Quando você não gosta de algo que a professora da escola dominical diz a respeito do seu filho, e na maioria das vezes ela está certa, vejam, muitas vezes somos chamados para servir, queremos servir, mas desde que isso seja do nosso modelo de serviço. Todas as práticas legítimas no serviço ao reino podem ser contaminadas por princípios equivocados, tornando-as não somente insignificantes, como também pedindo que aproveitemos aquilo que de melhor nos é oferecido para um relacionamento com Deus. Isso é o que parece ter acontecido com Marta. Embora ela estivesse sinceramente buscando servir a Jesus por meio dos seus esforços domésticos, nesse caso... Ver a sua irmã não se esforçando da mesma maneira nutriu em seu coração um sentimento que afastava de desfrutar aquilo que estava lhe sendo proposto. Sim, vejam a incoerência do serviço que Marta estava prestando e como essa incoerência foi conduzindo o seu coração ah, de uma forma não ah, correta. Veja que mesmo servindo... Marta deixa a sua posição de serva para dizer o que o Senhor deveria fazer. Vejam a incoerência, Marta estava depositando todos os seus esforços para que Jesus fosse bem recebido, bem atendido, mas quando o seu coração é confrontado com aquilo que ela não entende como o padrão, o seu coração é nutrido e aí é invertido. O servo se faz Senhor, veja que ela diz... O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. O servo, quando tem ou o serviço, perde o seu valor quando não reconhecemos o propósito dele. A incoerência, o perigo ronda ações legítimas. Os nossos esforços, por mais legítimos que possam ser, estão sempre à beira do perigo de serem contaminados por esse sentimento ah, que possa acontecer. O fim em si mesmo e não o propósito. Uma aplicação que nós podemos ver aqui. Vejam como, mesmo sendo sincero, você pode ser contaminado pelo sentimento que o levará a trocar os papéis de servo e senhor. Mesmo sendo sincero, flertamos com a prepotência de nos transformarmos Senhor e não servo do no nosso relacionamento com Jesus. O pedido de Marta é perfeitamente natural quando o foco é simplesmente a atividade em si. Quando o foco é deixar tudo preparado para Jesus, a reclamação de Marta é completamente natural. Mas acaba por não ter em conta a singularidade do que estava acontecendo ali naquele momento. E o que isso representava aquelas pessoas que estavam se encontrando com Jesus. É verdade que quando nós falamos em empenho, vejam, eu sei, quando nós falamos em empenho, em esforços para uns com os outros ou para com a igreja, ou a propriamente a, a nossa dedicação para com as atividades da igreja ou do reino, muitos são sobrecarregados. Aquela frase é muito verdadeira, há pouca gente fazendo muito. Mas eu queria me ater aqui a uma outra verdade que caminha ao lado dessa sentença. Também é verdade que muitos se sobrecarregam de atividades na igreja porque é essa a única maneira de se sentirem próximos a Deus. Vejam, eu sei que muitas pessoas sinceras se sobrecarregam ao se dispor ao ser, a servir ao reino, mas também é verdade que muitas pessoas procuram nos sobrecarregar de atividades aquilo que lhes faça sentir estar em um relacionamento com Deus. É um ativismo contra uma vida de piedade. O ativismo substituindo uma vida de piedade. E isso ocorre, pois não conseguem, essas pessoas não conseguem enxergar a prioridade de se assentar aos pés de Jesus e ouvir os seus ensinos. Sabe por que muitos buscam no sobrecarregar de atividades uma experiência com Deus? É porque não conseguem se assentar e ouvir o que Deus tem a lhes ensinar não conseguem ser confrontados com seu estilo de vida contrário à vontade de Deus. Não conseguem se assentar e ouvir que estão fazendo coisas erradas e que precisam mudar. Então, preferem se sobrecarregar de atividades dentro da igreja, do serviço ao próximo, para então se auto-enganar num sentimento de relacionamento com Deus. Isso nos leva à segunda ação dessa passagem, que nos ensina sobre a essência de servirmos a Jesus. É a prioridade que nós devemos ter como servos. Ao se dirigir a Marta, Jesus demonstra seu cuidado para com ela. Vejam, Jesus, de certa forma, está sendo realista, mas não está sendo duro com Marta. Ao repetir seu nome, Marta, Marta, nós temos uma indicação de uma relação de proximidade, de conhecimento e de afeto de Jesus para com esta mulher. Podemos ver essa conotação em outras passagens do Novo Testamento. Você pode anotar e procurar uh, posteriormente. Lucas 6, 46, por exemplo, Jesus diz àqueles que estão o seguindo, por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Ou seja, por que vocês dizem ter intimidade comigo e não fazem o que eu mando? Lucas 13, 34, Jesus profere sua sentença sobre Jerusalém, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Proximidade, afeto. Lucas 22:31, 31, Jesus se dirige a Pedro e diz, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Atos 9, 4, o um encontro de Jesus com Paulo se inicia com Saulo, Saulo, por que você me persegue? E por último, Mateus 27, Jesus se dirige ao Pai dizendo, Eli, Eli, lemá sabactani. Isso quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, quando se dirige a Marta, está reconhecendo a confusão que Marta está fazendo naquele momento. Está reconhecendo que Marta não compreendeu o valor do serviço e a prioridade da essência como serva. Em sua resposta a Marta, Jesus nos ensina que há um senso de prioridade quando falamos de nossa essência como servos. O termo para descrever a ação de Maria, que enfatiza que ela estava assentada ouvindo a Jesus, siga no verso 39, significa que Maria estava fazendo algo contínuo. Ela não estava apenas ouvindo ou escutando o que Jesus estava fazendo. Quando você olhar para esse texto e ver que Maria estava sentada aos pés de Jesus, significa que ela estava acompanhando atenciosamente, desejosamente aquilo que estava sendo dito por Jesus. E eram seus ensinamentos. Jesus não repreendeu Maria por estar, não estar ajudando Marta. Porque Maria priorizou o que era mais importante naquele momento e essa prioridade está em sermos como servos primeiramente desejosos por ouvir a vontade de Deus o contraste, lembre que eu disse que o, o texto aqui não está colocando Marta contra Maria, mas demonstrando que o nosso serviço a Jesus ao seu reino, ao próximo é algo que pertence à natureza cristã mas que é conduzido, fortalecido e proporcionado pela essência de sermos servos. Para servir, precisamos compreender a essência de sermos servos. Para fazer o que fazemos, precisamos compreender o que devemos fazer e pelo que devemos fazer e por que devemos fazer. Sim, Jesus não estava condenando Marta e seus esforços para servi-lo. Ele estava ensinando a que seus esforços, embora legítimos, estavam impedindo-a. Enquanto ela estava pegada simplesmente ao ato, ela estava se distanciando do propósito. Embora a Marta tenha sido tomada por um sentimento de revolta, Maria não estava jogando conversa fora com Jesus. Maria não estava ali simplesmente matando o tempo ou estava com preguiça de a ajudar. Não. Maria estava ocupando ali a posição de um discípulo, sentada aos pés do seu mestre, e nesse caso o seu mestre era o Filho de Deus. Maria havia compreendido o que aquela oportunidade, o que aquela parada de Jesus em sua jornada a Jerusalém significava. E Jesus diz a Marta, isso não lhe será tirado. Quando buscamos ser servos, compreendendo a essência de que o servir passa por ouvir aquilo que o mestre tem a nos dizer, isso não nos será negado. Uma outra questão a ser mencionada aqui está em contraste com a prática rabínica daquele tempo. E talvez isso tenha prejudicado Marta, porque não era comum mulheres se assentar aos pés dos mestres para aprender. Marta, de certa forma, poderia até se justificar Maria não deveria estar ali, ela não pode estar ali aos pés do mestre, ela deveria estar aqui comigo. Mas o que Jesus lhe ensina ao dizer Marta, Marta, a sua irmã escolheu a boa parte, é que ele não era um rabino como os outros, mas era o Filho de Deus. O Senhor estava ali para oferecer o que melhor poderia dar aos seus servos. Que privilégio! Jesus convoca mulheres para fazer parte do seu ministério Marta deveria entender ele não era simplesmente um mestre mas era o filho de Deus portanto como servos de Jesus servimos da melhor forma quando a nossa prioridade é aprender aquilo que Jesus tem a nos ensinar sabe como você vai ser um bom servo, um servo bom e fiel quando a sua prioridade é Antes de servir é descobrir qual é a vontade de Deus para aquilo que você vai fazer. Quando você se submete a aquilo que Deus diz para você fazer e não aquilo que você quer fazer para ele. Certamente Jesus não estava preocupado se a louça estava lavada, se a casa estava varrida, se ia ter comida boa. Não, ele estava ali para dar o que aquelas pessoas necessitavam dentro dessa curta passagem há uma clara ênfase na prioridade a ser dada a ouvir as palavras de Jesus por parte dos seus servos sim, precisamos compreender qual é a prioridade ou qual é a essência de sermos servos escutar Jesus como Maria fez é a melhor coisa que poderia ser feita como serviço a Jesus Melhor do que os esforços que demonstrem nossos serviços é experimentar essa condição de se assentar aos pés de Jesus e ouvi-lo. Sabe qual é o serviço que você pode prestar de melhor forma para Jesus? É dizer: Senhor, eu quero aprender, eu quero saber o que tenho que fazer, eu quero saber o que estou fazendo errado uma aplicação para esta verdade é que devemos avaliar quais os propósitos que nos levam a fazer o que temos feito para o Senhor quais os propósitos que o levam a fazer aquilo que você tem feito para o Senhor talvez aquilo que é legítimo e louvável é exatamente o que está te distanciando de poder ser moldado por Deus algo legítimo, louvável, como eu disse um voluntariado auxílio-irmão, a prática do culto. Você pode estar se apegando a questões legítimas, louváveis, que fazem parte da vida cristã, mas se apegando a elas de tal forma que esquece os princípios que o levaram a fazer isso. O que faz você se voluntariar para o serviço à igreja? O que faz você se dispor a ajudar um irmão, seja financeiramente, seja no aconselhamento, o que lhe move a é sair da sua casa e vir para a igreja prestar culto ao Senhor? Qual é a prioridade? O que lhe moveu a fazer isso? Cumprir uma agenda? Cumprir uma escala? Vejam, somos chamados a servir, mas somos chamados a servir compreendendo o que isso significa. Por isso que Paulo em alguma das suas cartas e nos dias de hoje, ainda nós temos tantos problemas, por exemplo, de relacionamento entre irmãos que são causados por atos legítimos. Dois queridos e amados, abençoados irmãos estão se voluntariando a fazer alguma coisa e normalmente temos que resolver o problema de relacionamento entre esses dois porque um não concorda com a forma com que o outro está fazendo. Auxílio ao irmão, a prática do culto Quantas vezes em igrejas ouvimos discussões sobre se podia ou não usar tal instrumento, tal cântico deveria ser cantado depois do outro, a porta deveria ficar aberta, o ventilador deveria ficar ligado, o ar-condicionado deveria ficar em tal número, e pessoas reclamando e brigando por conta disso. Mas vindo cultuar ao Senhor. Há incoerência de quando nos apegamos aos nossos esforços como um fim em si mesmo. Esquecemos o propósito ou a essência de sermos servos. Como conclusão, meus irmãos, dessa breve passagem que nos ensina a refletir a respeito não só daquilo que fazemos, mas daquilo que nos leva a fazer o que fazemos para o reino de Deus. Mesmo quando nossos esforços estão a serviço do reino, permanece o perigo de invertermos os papéis entre servo e senhor. Mesmo quando os nossos esforços estão sinceramente depositados ao favor do reino, estamos perto do perigo de invertermos os papéis e queremos nos transformar em senhores e não servos. Para compreendermos a essência da nossa servidão a Jesus, é necessário que priorizemos nos assentar aos seus pés. Você quer servir? Você quer prestar um serviço que seja agradável ao Senhor? Reconheça que primeiramente você deve se assentar aos seus pés para ouvir o que Ele tem a te ensinar. Responda se seus esforços por servir a igreja e a seus irmãos não se transformaram na única forma de você tentar algum tipo de relacionamento com o Senhor. Isso é muito sério. Se pergunte se o que você está fazendo na igreja, para a igreja, com a igreja, não se transformou numa muleta, ou não se transformou ah, num sonho ou numa prepotência sua de que agora você tem um relacionamento com Deus simplesmente porque você está ajudando em alguma atividade porque você se candidatou a algum cargo ou porque você exerce algum cargo dentro da igreja. Isso não significa relacionamento com Deus. Se esta ação, se essa decisão, se esse esforço não é conduzido por você estar assentado aos pés de Jesus dizendo: "Ensina-me. Ensina-me a ser um bom voluntário." Ensina-me a ser um bom pastor, ensina-me a ser um bom presbítero, um bom diácono, um bom professor, um bom assistente, um bom ajudante. Ensina-me a ser aquilo que o Senhor me chamou para ser em tua casa. Busque como prioridade em seu relacionamento com Deus ou no seu ato de servir, conhecer a vontade de Deus. Não importa o que você faz, não importa no que você esteja desprendendo os seus esforços, se aprofunde continuamente em buscar saber qual é a vontade de Deus para isso. Se aprofunde cada vez mais em conhecer e experimentar os efeitos da obra de Jesus em sua vida, para que assim você possa servi-lo em tudo o que fizer. Vejam, o serviço de Marta não era algo errado. Era algo nobre, louvável. Ela estava preocupada em receber Jesus da melhor forma. Mas isso se inverteu quando ela se apegou simplesmente ao ato e não aquilo que estava levando. Jesus deixa claro a ela que Maria escolheu a boa parte. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, a servi-lo de uma maneira melhor, a servi-lo da forma com que Cristo nos capacitou a fazer. Cristo morreu para que nós pudéssemos ter uma nova vida em obediência, aos seus ensinamentos, a depender dos esforços, mas para que em todos os esforços possamos primeiramente estar assentados aos pés de Jesus, dizendo ensina-nos. É assim que Jesus fortalece, é assim que Jesus continua alimentando a sua igreja até que ele volte para dizer servo, bom e fiel. Obediência nos leva a servir a Jesus de uma forma que lhe agrada vamos orar Senhor em tua presença somos gratos porque o Senhor nos ensina aquilo que o Senhor requer de nós não só nos ensina o que quer, mas nos mostra como nos capacita a isso por meio de Cristo recebemos todas as coisas que precisamos para servi-lo por meio de Cristo fomos feitos servos por meio de Cristo, agora podemos, ó Pai, saber como priorizar a nossa submissão para que, então, o nosso serviço seja agradável ao Senhor. Obrigado, Senhor. Continue a nos capacitar. Que Teu Santo Espírito continue a nos ensinar, exortar, disciplinar para que cada vez mais sejamos servos bons e fiéis. Oramos pedindo, confiando, Crendo que isto é possível por conta do nosso Salvador, por quem oramos, Cristo Jesus. Amém.